0: Olá pessoal, eu sou Luciana, integrante do Coletivo Albirim. Hoje vamos escutar a segunda parte do capítulo 1 do livro Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves. Titi Na manhã seguinte, quando uma filha chegou para substituí-la, a dona da barraca disse que podíamos ficar com ela e a família até encontrarmos um lugar só nosso. Ela se chamava a Felicidade Eterna, Titilaio, e morava em uma casa perto do mercado, onde ajeitamos as nossas coisas em um comprido corredor ao lado da Porta dos Fundos, o que para nós também era novidade, pois a nossa casa não tinha divisão alguma e apenas uma porta. Eu e a Tayo estranhamos o quintal, que era cercado e muito pequeno, se comparado ao nosso em Savalú, e não abrigaria nem a sombra do Iroco. mas a casa, apesar de simples, nos pareceu bastante grande, era dividido em três cômodos, todos quartos, separados quase até o teto por grossas divisórias de palha misturada com barro. No primeiro deles, perto da porta que dava para a rua, ficava a esteira de Titilaio e da sua filha Nilaja, com os dois filhos, um menino e uma menina. A filha da Nilaja era quase do mesmo tamanho que eu e a Taio e se chamava Aina, pois tinha nascido com o cordão do umbigo enrolado em volta do pescoço. O menino, Akin. Era um pouco mais velho e, pelo nome, estava destinado a se tornar um grande guerreiro quando crescesse. Eu me lembrei do Kokomo e do Babatunde e contei para o Akin que o meu irmão também teria sido um grande guerreiro se não tivesse virado rio. O Akin disse que as pessoas não viram rio e perguntou se eu e a Taio já tínhamos visto o mar, que era o maior rio do mundo. Como dissemos que não, ele quase nos arrastou até lá. Tamanha era a ansiedade em nos mostrar o que chamava de a grande maravilha do Olorum. Demoramos bastante para chegar até o mar, a pé ou de boleia com o canoeiro conhecido do Akin, através de uma confusa mas bonita mistura de canais, lagoas, pequenas ilhas e bancos de areia. Eu achei que o mar era da cor do pano de Iemanjá que a minha avó tinha em Savalú, só que mais brilhante e mais macio. Tocado pelo vento, mar ia de um lado para o outro, fingia que ia e voltava. Atai sorriu, eu sorri e fiquei com vontade de que a minha voz estivesse junto para sorrir também, se ainda soubesse. Desde a casa, tínhamos passado pela terra vermelha das ruas de Uidá, depois pelo verde do mato baixo e ralo que dava chão para as palmeiras, pelos diversos tons dos rios, das lagoas e das ilhotas e, por fim, pela brancura da areia. Eu já estava bastante admirada com todas aquelas cores vivas e contrastantes e com o um grande movimento de canoas e outras pequenas embarcações, mas nunca poderia imaginar a beleza do mar. A areia eu já tinha vista, claro, no fundo dos rios em Savalú, como contei para Aina e Joaquim. Disse também que se alguém juntasse todos os rios de Savalú e todo o rio de Savalú até Idá, também dava um mar. Mas depois fiquei em dúvida porque vi que o mar corria para todos os lados a perder de vista. Meus novos amigos apenas sorriram porque não conheciam o rio de Savalú que de maneira alguma era mais bonito que o mar. Mas quanto a isso eu me calei, não querendo admitir que eles conheciam mais maravilhas do que eu e a Tayo, que de início ficamos com um pouco de medo de entrar na água. Mas ao vermos como a Aine e o Joaquim estavam se divertindo, não resistimos e percebemos que a água do mar era mais quente que a água do rio. Agora, quando me recordo, sou capaz de reviver cada uma daquelas sensações. Quando voltamos para casa, minha avó estava brava, mas a de eu sorriu, e disse que era bom para uma pessoa ser apresentada ao mar o quanto antes, pois era uma visita à morada de Iemanjá. A minha avó quis argumentar, mas não deu tempo, pois logo em seguida chegou a Norbesse com a rana amarrada às costas. Elas eram a Nora e a neta de Titilaio, esposa e filha de Ayodele, filho dela que trabalhava em plantações de algodão distantes de Uidá e só voltava para casa de vez em quando, nos intervalos entre a plantação e a colheita. Eles dormiam no quarto do meio, e no outro dormiam a Mene, a Sanja e a Anelli, as três filhas solteiras de titilaio. Em seu quarto, titilaio tinha um oxum com uma racha enorme, um Xangô com seu machado de duas pontas, e um ogum, que parecia vigiar, com seus olhos atentos de caçador, uma coleção de ferramentas bem pequenas. Comentei que eram muito bonitas, e o Aquim disse que tinham sido feitas pelo pai dele antes de ir embora. Lembro-me, de que naquele momento invejei bastante o Akin e a Aina por terem nascido em Uidá e por terem conhecido o pai que tinha deixado para eles aquelas lindas lembranças. A minha mãe não gostava de falar sobre o nosso pai, meu e da Tayo. Dizia que nem se lembrava mais dele e eu não tinha coragem de perguntar para minha avó. Todos nos receberam muito bem e na nossa primeira noite na casa teve festa com carne fresca assada na fogueira e muito aluá que a Titilayo vendia no mercado para acompanhar os acarais. Todo mundo dançou, menos a minha avó, que disse estar cansada e foi se deitar. Depois que ela saiu, eu e a Tayo também dançamos, um olhando nos olhos da outra, testa contra testa. A Aina e o Akin acharam engraçado e dançaram assim também. Enquanto todos sorriam e cantavam, e eu pensei que assim estava bem melhor. A Titilayo era viúva e os filhos dela não tinham mais pai, assim como eu e a Tayo nunca tivemos pai, e também não tínhamos mais mãe. E mesmo assim, eles não perderam a vontade de cantar, de dançar e de sorrir. A Anneli era a mais bonita das filhas. A Sanja era a mais bem vestida. E usava sempre uma roupa azul que ia do pescoço até os pés. E a Mene dançava quase tão bem quanto a minha mãe. Era estranho, mas eu me sentia muito à vontade entre eles, como se estivesse na minha casa. Quando eu e a Tayo fomos nos deitar, a Tetilaio colocou uma esteira nova para nós duas maior do que a que tínhamos em Savalu. A minha avó ainda estava acordada, de joelhos, em frente a um altar montado com pedras cobertas por um pano branco, sobre o qual estavam Xangô, Nanã e os Bejes. Ela olhava para eles como se não estivessem ali, e também não nos ouviu quando pedimos a bênção. No dia seguinte, a minha avó começou a trabalhar no mercado, ajudando na barraca da Titi Laio, enquanto eu e a Tayo fomos levadas para conhecer a cidade. As lojas e as casas nos pareceram os palácios descritos pela minha avó, os de Abomé. Eu me lembro de que achei interessante as lojas. Pequenos mercados dentro das casas que vendiam de tudo um pouco. Coisas de comer e de beber, panos, fitas, miniaturas como as que o pai de Yaki tinha feito, enfeites, estátuas e muitos outros produtos que o nosso amigo disse em serem de um lugar que se chamava estrangeiro e ficava muito longe, depois do mar. Durante muitos dias eu fiquei pensando no mar e principalmente no estrangeiro, fazendo planos para conhecê-lo e saber se era mais bonito que o Idá. Já estávamos em o havia quase duas semanas, quando comecei a perceber como Akin era esperto e inteligente. Ele conhecia quase todos os donos das lojas, pois de vez em quando fazia alguns trabalhos para eles, como limpar o chão, levar recados ou entregar encomendas. Foi dele a ideia de andar comigo e com atalho pelas lojas e pedir presentes em nome dos Ibetes, qualquer coisa, desde que não fizesse falta e o único que não deu foi um Musurumin, dono de uma loja de tecidos que usava um chapéu que eu achei muito estranho em Savalú quase toda a gente usava chapéu principalmente nos dias de festa no mercado e alguns eram muito bonitos enfeitados com papéis coloridos e fitas quando voltamos para casa foi porque não conseguimos mais carregar todos os presentes que ganhamos e a minha avó novamente ficou brava mas no fundo acho que gostou a o riu e disse que éramos mais espertos do que ele imaginava, mas que não devíamos fazer aquilo novamente porque os tempos estavam difíceis e as pessoas poderiam não ter o que dar. Como ninguém gostava de recusar presentes aos ibejes, acabavam gastando o que não podiam ou se desfazendo do que precisavam, sem contar que ainda tinham que economizar dinheiro para quando começasse a época das chuvas, em que quase não havia movimento no mercado nem o que vender ou colher e faltava trabalho para muita gente. Os rios e lagoas transbordavam, engolindo as terras e os caminhos e dificultando os negócios. O Akin disse que, então, só poderíamos nas casas dos ricos, dos comerciantes que vendiam gente e moravam do outro lado da cidade. O Iodelle que tinha voltado dos campos de algodão, avisou que não era para irmos lá de jeito nenhum, pois eles nos colocariam dentro de um navio e nos mandariam como carneiros para o estrangeiro. Eu perguntei o que era navio e ele respondeu que era uma canoa muito grande, bem maior do que a que tinha nos levado de Savalô para Ouidá. Naqueles dias, com tantas descobertas, eu me sentia como se tivesse nascido de novo, em uma outra época, em um lugar muito diferente de tudo que eu pensava existir. O Ayodele conhecia Savalô, pois já tinha ido e voltado de Natitingô e ficava muitos dias de viagem depois da minha terra, para onde tinha levado alguns estrangeiros que queriam comprar fazendas. Eu gostava do Ayodele, que tinha um nome que significava A Alegria Vem Para o Lar. E ele era assim mesmo, como a mãe, distribuindo alegria a todos quando estava em casa. Principalmente a Norbesi, que, como ele afirmava, seria sua única esposa. Eu pensei que também ia querer um marido só para mim, ou então ser a primeira esposa. A titilaio tinha sido a primeira esposa, e quando o marido morreu, ficou com a casa só para ela, pondo as outras mulheres na rua. Ela contava essa história e ria muito, o que em si já era engraçado, porque, sendo gorda, a barriga dela não parava de balançar, fazendo todo mundo rir junto, menos a minha avó. A titilaio dizia que eu e a Tayo éramos abençoadas e que fazia muito gosto em nos receber em sua casa. Alguns dias mais tarde, a minha avó foi ver o mar. Ela se sentou em um matinho perto da areia e ficou olhando durante um longo tempo. Com muito cuidado, eu e as outras crianças entramos na água. A Hannah também é amarrada às costas da Aina. Ela já gostava do mar, a abençoada Hannah, que tinha nascido perto daquela beleza toda. Tenho certeza de que o Kokomo também teria gostado demais, pois ele já adorava o rio, que era muito menor e mais feio. Eu também pensava na minha mãe, que poderia ganhar mais dinheiro dançando no mercado de Uidá, frequentado por mais gente. Muitos brancos iam ao mercado de Uidá, brancos iguais aos que eu tinha visto uma única vez em Savalú. Os brancos de Uidá não eram apenas viajantes... A maioria morava na cidade ou nas vizinhanças e tinha bastante dinheiro. Era uma grande confusão quando iam às compras, pois todos queriam vender para eles, que não se importavam de pagar o preço pedido, nem negociar. Não andavam sozinhos. Levavam sempre alguns pretos carregadores que, mais cedo ou mais tarde, segundo Joaquim, virariam carneiros no estrangeiro. Eu olhava para eles e achava que não eram diferentes de nós, que não se pareciam com carneiros. Mas Joaquim confirmou que, de algum modo, que não sabia como, os pretos que iam para o estrangeiro se transformavam em carneiros, sim, e eram assados e comidos como carneiros, carne que os brancos muito apreciavam. Estranhei aquela informação e fiquei tentando me lembrar de que cor era Xangô, já que ele também gostava de carneiros, como os que a minha avó sacrificava. Mas eram carneiros que já tinham nascido assim, como eu mesma tinha visto, e não gente que virava carneiro. Joaquim disse que algumas pessoas não viravam, tanto que ele conhecia quem já tinha ido até o estrangeiro e voltado, Contando como era longe. Perguntei se havia guerreiros no estrangeiro e ele respondeu que não. Nem imagino porquê, mas me recordo que, na hora, pensei como teria sido melhor para minha mãe e para o Cucumo terem vivido no estrangeiro, longe dos guerreiros do Adandozan, e onde talvez nem fossem abicos. Joaquim perguntou se eu e a Tayo queríamos ser esposas dele e nós dissemos que sim. E como a Tayo tinha nascido primeiro, ela seria a primeira esposa. Eu, que queria um marido só para mim, não me importei de ser a segunda esposa, desde que fosse por ela. Talvez por causa daquilo que já falei, de pensar em nós duas como se fôssemos uma só. A Aena disse que se o Kokumo não tivesse morrido, ela ia querer ser a esposa dele, e então poderíamos morar todos juntos na mesma casa. Tenho boas recordações daquele tempo, quando tudo era novo, todos os momentos eram felizes, e eu nem sequer imaginava o que ainda estava para acontecer. A morada... Já tínhamos passado muitos dias desde a nossa chegada, e como estávamos gostando bastante, a minha avó resolveu procurar um lugar para morarmos. Ficamos felizes quando soubemos da vaga em uma casa de cômodos na rua em que a Titilaia morava, um pouco mais perto do mercado. Era uma construção comprida, na verdade duas construções, uma de frente para a outra e separadas por um quintal, que servia de cozinha para as mulheres e onde as crianças brincavam e os homens se perdiam em conversas sobre a sombra de alguma árvore. De cada lado do quintal havia cinco cômodos E ficamos com um cômodo do meio Muito maior do que o corredor em que morávamos Na casa da Titilaia Tinha espaço para as três esteiras Mais o um altar de Xangô, de Nanã e dos Ibeges E ainda uma mesa e duas cadeiras Que o Ayodele conseguiu com um amigo Que sabia fabricá-las Como as do estrangeiro E que nos custaram quatro colares de cauris Dos médios Ainda me lembro do valor porque foi uma grande extravagância Mas uma pequena alegria que a minha avó Resolveu nos dar ela tinha medo de que o dinheiro não desse para pagar o aluguel, mas a titilaio disse para ter fé, porque além de vender fumo ou bi e a cara no mercado, ela também poderia dançar, exercendo um direito que tinha sido da minha mãe e passado para ela quando se tornou responsável por nós. Ela concordou, achando que não ia ganhar muito dinheiro porque já estava velha e feia, mas precisando seria de grande ajuda. E se mesmo assim não desse, em último caso, eu e a Tayo ainda podemos perder prendas em nome dos beijos, por medo, respeito ao agrado, os comerciantes sempre haveriam de dar, mas este último caso nunca chegou a acontecer. No dia em que nos mudamos para o cômodo, a titilaio organizou uma grande festa, com um tambor e gente para cantar, com acará, obi e aluá, vinho de palma, mandioca e peixe seco assado com farinha, além de muitos doces. Só da casa da titilaio foram dez pessoas, porque a Mênia estava noiva de um Igbo, que, como o nome dizia e a Titilaio confirmou, era bom de coração, o Obioma. Ele dançava engraçado, dava piruetas no ar e fazia todo mundo rir. E mais ainda, quando o Ayodele tentava imitá-lo e caía no chão. Todos que moravam nos outros cômodos também compareceram e levaram mais comida e mais bebida. E atraídas pelo barulho da festa, muitas pessoas ficaram olhando da rua, aproveitando a música para fazer um baile em frente à casa de cômodos. Alguns nos deram presentes que entregaram para minha avó, desejando boa sorte. Um homem alto e vestido com roupa de branco, que morava no cômodo à direita do nosso, segurou as mãos da minha avó e disse algo como, ó oh, mãe abençoada, que vem do norte como a lufada de vento, que traz a fartura, que sejas duas vezes abençoada. Mãe de mãe de beijos, que o fogo de Xangô queime as impurezas de seus caminhos e que nunca lhe falte na mesa o óleo de palma e o sal, que dão de à a vida, nem a doçura do mel e nem a pureza da água, nem a ti e nem aos teus. E muitas outras coisas bonitas que depois a Titilaio disse se chamarem Eoriques. Foi naquele dia que eu e a Tayo ganhamos presentes das filhas da Titilaio. Duas fitas para cabelo e dois panos que pareciam vestidos, tudo azul, da cor do véu de Iemanjá, que usamos na manhã seguinte para passear pelo mercado. O mercado estava quase vazio porque as pessoas tinham ido para perto do Forte Português depois de ouvirem que um navio acabara de chegar do estrangeiro. Eu e a Tayo também fomos até lá mas ela queria voltar para casa com medo de que nos perdêssemos ou fôssemos capturadas, pois havia muita gente ao nosso redor, inclusive alguns brancos. Mas eu quis ficar, e então ela disse que nunca me deixaria sozinha. Na verdade, o que eu queria era que as pessoas vissem as nossas roupas novas. Se voltássemos para casa, minha avó nos faria tirá-las, temendo que estragassem. Todos que gostavam de beijos olhavam e sorriam para nós, e pensar que o Kukumi e a minha mãe também sorririam se estivessem conosco me fazia muito feliz. E mais feliz ainda porque eu e Dai era uma cidade bonita e as pessoas eram boas, como a Titi Lyle e a família dela, que nos receberam como amigos de longa data. E também havia a casa nova, com três esteiras novas, mesa, cadeiras e até um quadro na parede, com o um desenho de um coração, onde estava escrito Ekundayo, presente de Aio dele. Primeiro aportaram duas canoas cheias de caixas e baús muito grandes e bonitos, e logo em seguida mais duas, carregando baús menores e um branco cada uma. Eram figuras interessantes, com roupas que não deixavam ver parte alguma do corpo, e usando chapéus que envolviam toda a cabeça e se arredondavam para todos os lados, enfeitados com enormes penas coloridas. Quando as canoas deles se aproximaram, pretos que estavam em terra entraram na água, levando duas cadeiras que pareciam um trono do rei que eu tinha visto em um desenho em Savalô. Certa vez, passou por lá um andarelho que fazia desenhos das pessoas, deixando nos todos espantados com a semelhança a pessoa e o desenho tão parecidos como se fossem beijos, como se fossem eu e a Tayo. Entre os desenhos, havia o de uma cadeira que o andarelho disse ser de um rei, mas que não era colorida como aquelas, embora eu tivesse achado que deveria ser. O desenho era apenas preto, feito com carvão, mas imaginei as cores, e elas eram parecidas com as cores das cadeiras nas quais os brancos se sentaram e foram erguidos acima das cabeças dos pretos, acima das águas. Quando os brancos chegaram em terra, as pessoas que estavam por perto se ajoelharam e começaram a bater com a testa no chão, dando a entender que eles eram muito importantes. Alguns homens vieram correndo e gritando da direção do forte, pretos que usavam roupas simples de brancos, e formaram duas fileiras, uma de frente para a outra, desde a porta do forte até o lugar onde as cadeiras foram colocadas. Os dois brancos só se levantaram quando o um homem surgiu para recebê-los, anunciando por uma banda de tambores e clarinetas e saudado com luas. tocavam uma música que eu me lembro de ter achado quase tão bonita quanto o mar, que tinha a cor mais bonita que o pano de Iemanjá. Sei que é difícil comparar sons e cores, mas aos meus olhos e ouvidos eram apenas duas belezas, só isso uma quase tão bonita quanto a outra. Aquela foi a primeira vez que vi o Chachá, o comandante do forte que tanto me impressionou quanto o branco de tão majestoso, seguido por muitos escravos, músicos, cantores, bufões e uma guarda formada por mulheres. Ao som da música que ficava cada vez mais alta e bonita, ele caminhou pela praia sob um parasol, erguido por dois pretos. Eu sabia o que significava um parasol. A minha avó já tinha caminhado sob um deles com a rainha Gotimé em Abomé e só os grandes chefes ou soberanos podiam usá-los, assim como alguns tipos de bengala. Depois que se cumprimentaram, protegidos pela sombra do parasol, o xaxá e os brancos caminhavam em direção ao forte, quando eu disse a Tayo, que queria chegar mais perto para vê-los melhor. Eu deveria ter ouvido a Tayo, que não queria ir, mas peguei a mão dela e fui puxando, abrindo o caminho por entre as pernas dos que estavam de pé e por cima dos ombros dos que estavam ajoelhados, até chegarmos bem perto do cortejo. Foi então que um dos brancos parou de caminhar e olhou para nós, e logo os todos ao redor fizeram o mesmo. Ele apontou para nós e falou qualquer coisa no ouvido do chachá. E imediatamente um dos seus pretos já estava nos segurando pelos braços, antes mesmo de pensarmos em sair correndo. Eu e a Taio gritamos e tentamos fugir, mas ele era muito mais forte do que qualquer tentativa, e ninguém nos defendeu. Fomos então levadas para o forte e colocadas dentro de um barracão muito grande onde já havia várias pessoas sentadas ou deitadas pelo chão. Quando entramos, quase ninguém olhou para nós, demonstrando pouco interesse pelo que estava acontecendo, como se aquela situação fosse normal. O guarda nos empurrou para dentro e ficou parado na porta com a lança em posição, que poderia ser tanto de ataque como de defesa, e apontou um canto onde estavam as mulheres. Antes de sair, disse a elas para cuidarem muito bem de nós duas, porque éramos e para presente. No próximo episódio do audiobook, iremos escutar a parte 3 do capítulo 1 do livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Até lá!